0: Se reconoce legalmente como feminicidio al crimen de asesinato cometido contra una mujer por el solo hecho de serlo, pues casi siempre es una derivación de otros crímenes como el maltrato, la violación o la tortura. Y como tal, se trata de un crimen de odio. Considerar que no existe un encono dirigido hacia el género femenino es negar la raíz del problema. Y por lo tanto, nos volverá ciegos a la forma en que este odio se contagia hacia otros grupos sociales, como los homosexuales o la comunidad transgénero, que ven su estilo de vida atacado por la ignorancia y la incomprensión de la sociedad. A la fecha, la alerta de género, que no se da abasto para atender todos los crímenes que se cometen contra la mujer, necesita advertirnos de otra problemática que ha crecido en años recientes, los transfeminicidios. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la alerta de género y los transfeminicidios con Kenia Citlali Cuevas Fuentes, directora ejecutiva de Casa de las Muñecas Tiresias, AC, y con el licenciado Alejandro Brito, director de Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, una emisión más, Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad me da mucho gusto que nos sigan como cada viernes, como cada tarde de, de cada fin de semana en este programa, obviamente organizado también por la Escuela Nacional de Trabajo Social. En nuestro en nuestro programa hemos abordado muchas temáticas y a propósito de, de algunas que identificamos como violencia dirigida principalmente a las mujeres, quisimos también dar el otro lado de la moneda, ¿En qué aspecto? Vamos a hablar yo de transfeminicidios, esta violencia que se ejerce con este grupo de personas y que si sí, hablamos de las pocas respuestas que hay para un grupo de mujeres mucho más vulnerable se hace se hace este grupo. Si tiene alguna pregunta vinculada con nuestra temática, por favor, escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los medios de comunicación. Me da mucho gusto recibir nuevamente en cabina. Y digo nuevamente porque es la segunda vez y no espero que sea la última de Kenia, Citlali Cuevas, Kenia, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Gracias por estar aquí y a alguien joven que siempre hace que nuestros programas sean frescos, pero no porque sean jóvenes, no quiere decir que carezcan de toda la información especial del tema. Licenciado Samuel Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí.
1: Gracias. Saben que nuestro programa es muy cortito, entonces vamos a empezar de lleno porque nuestra intención siempre es apoyar a quienes nos escuchan con información que les sea útil, con información que les permita romper mitos, pero ...pero sobre todo con información que nos permita tomar decisiones. ¿Les parece si así lo hacemos? Uh -huh. Vamos a iniciar con algo muy sencillito. Apóyanos, Kenia. La gente que nos escucha, ¿qué debe saber o qué debe entender por esta palabra tan curiosa, transfeminicidios?
2: Bueno, el transfeminicidio es una palabra que se acaba de, pues de empezar a, a visibilizar... ...precisamente para eh, las personas que son asesinadas... ...que pertenecen a la comunidad transgénero otra... ...pues esta población históricamente tiene una violencia estructural... ¿no? ...social, cultural, educativa y de todas las índoles... Que, ...que podemos encontrar por la criminalización que se vive... ...hacia este sector en específico... ...y bueno... Eh... La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México eh, acaba de emitir la primera recomendación eh, dirigida a la Procuraduría sobre eh, el transfeminicidio, ya que el transfeminicidio se está reconociendo como la violencia extrema que se le puede dar a un ser humano.
1: Esta violencia extrema que se le puede dar a un ser humano es un asesinato. ¿Qué les parece si con, esta, con esto que tú nos acabas de, de señalar, Kenia, para que a nuestro público le pudiera quedar mucho más claro? De lo, que, de lo que nos compartes, un ejemplo.
2: Pues mira, en el 2016 eh, yo fui eh, testiga de un asesinato en la Ciudad de México con una mujer trabajadora sexual trans. Estábamos en, en el área de trabajo sexual cuando abordando eh, un cliente a todas las chicas, todas las chicas no se quisieron subir al auto. Eh, Paola, que es la que decide si subirse a ese auto, pues avanzan. Unos dos metros cuando escuchamos gritos de auxilio En dos minutos eh, sucedió prácticamente todo Entonces grita, yo corro al auto y cuando llego a la ventanilla En ese momento, en ese preciso momento le empieza a disparar a quemar ropa con un arma de fuego Le dio tres impactos de bala eh, Mi amiga pues en ese momento se desvanece, eh, la avienta al asiento del copiloto Y cuando me ve parada a mí me apunta con el arma y me dispara pero el arma se casquillo, Eso me dio oportunidad para poder eh, gritar y moverme a modo de que no se fuera y en ese momento llegó Seguridad Pública. Lo detienen en fragancia con el arma en la mano, mi amiga agonizando, en una propiedad privada que es un vehículo sí. y eh, lo llevan a disposición del Ministerio Público para judicializar la carpeta. En este proceso de judicialización, eh, pues a nosotras como compañeras que estábamos como testigas, nos invisibilizan dentro de la carpeta, nos ponen como curiosa del lugar una testificación que no existe en la Procuraduría y obvio que no reconocen nuestra calidad como testigas. Eh, pues ellas, en ese momento, cuando nosotras exigíamos o pedíamos también información dirigida hacia la audiencia que se le iba a pronunciar a este sujeto, ya judiciando, judiciando la carpeta, eh, pues nos niegan todo tipo de información, argumentando de que nosotras no éramos familia. Y bueno aquí quiero poner un paréntesis que las mujeres trans o de la diversidad que se encuentran en el trabajo sexual desgraciadamente llegan por un contexto violento a esta a esta parte de, de laboral y cuando llegan pues llegan sin redes, sin apoyos y las familias se van construyendo ¿no? dentro de este entorno. Entonces prácticamente pues no teníamos a ningún familiar pero estábamos sus hermanas ¿no? que claro. estábamos con ella en ese momento. Y bueno, se nos negó todo tiempo y en todo momento la información, justo 15 minutos antes, hasta las 48 horas de que iniciara la, la, la audiencia, pues se acercó la Ministerio Público diciéndome, me aventó un papelito de, diciéndome diciéndome, en esa, en esa audiencia es el número del juzgado y la hora. Faltaban 15 minutos para que iniciara, yo corro al juzgado, lo bueno es que estaba muy cerca, yo estaba en Cuauhtémoc 2 y corro a Sullivan okay. Y llegando a la audiencia, entro y sale el juez... ...y lo primero que dice y pregunta es si existía un testigo dentro de la sala. Entonces yo alcé mi mano... Dice el juez al Ministerio Público, pues ya sabe el protocolo y se sale el juez. Cuando se me acerca el Ministerio Público me dice, te invitamos a que te salgas de esta audiencia para que no contamines esta audiencia. Ya que vas a tener una oportunidad para poder hablar, ¿no? Como testigo. Yo confiada en esto que me estaban mencionando, no he confiada que sí, sí va a ser justicia, pues yo me salgo y cuando termina la audiencia lo dejan en libertad cuando lo dejan en libertad de las compañeras que sí logran quedarse en la audiencia muy enojadas, muy molestas, deciden hacer como pues algo ¿no? que llamarse la, la atención, yo las calmo y les digo, pues vamos por Paola, ¿no? Vamos por ella, le pedimos el cuerpo y pues nos encontramos con otra negativa, ¿no? No nos quieren entregar el cuerpo de mi compañera, y lo único que me argumenta el fiscal de Cuauhtémoc II es decirme que si sí me la entregaba después de tres meses, y eso descartando toda posibilidad de encontrar algún familiar. Entonces yo le dije, bueno, ok, si ya dejaste libre al asesino y no me quieres entregar el cuerpo para darle cristiana sepultura a mi amiga y no hay ningún familiar, pues yo no le veo ninguna o sea, pues ¿cómo me lo vas a negar? ¿no? entonces, pues si no me lo vas a dar te voy a poner a 500 chicas trabajadoras sexuales y te voy a hacer reinsurgentes pues exigiendo que me la entregues y por arte de magia pues me dice que sí me la entrega ¿no? que ya cuando vio que sí vamos a hacer una manifestación cuando me la entrega, pues le damos un procedimiento de velación, estuvimos dos noches velándola y pues bueno, tratando de acompañarla en estos últimos momentos y cuando vamos dire dirección al panteón decido par pararla un momento donde la asesinaron para darle una, una despedida de honor y alguien me dijo, Kenia... Avanza, este pues si vas a hacer tu despapalle, pues hazlo bien, ¿no? Y me voy a Insurgentes y bajamos el ataúd. Esto fue una visible acción de decir que ya estábamos cansadas por tanta violencia, porque en todos los entornos sociales de toda esta comunidad mexicana hemos sido violentadas históricamente, ¿no? Entonces fue una forma de, de destapar las croacas de algo que estaba invisibilizado dentro hasta del colectivo LGBT.
1: Por supuesto. Miren, no hay una mejor forma de conocer historias como que la transmita quien la vive. No hay margen de error para interpretar. Lo está, lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Hay datos vinculados con nuestra temática que preparamos para la gente y ahorita vamos a regresar un poquito con. a partir del ejemplo que nos presenta Kenia. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: De septiembre de 2008 a septiembre de 2017, hubo 337 asesinatos contra personas trans en lo que respecta a México. El Centro de Apoyo a las Identidades Trans es la principal asociación civil que da seguimiento y sistematización a los transfeminicidios, contribuyendo con dichos datos a proyectos más amplios como el Informe de Asesinatos de Personas LGBT en México, realizado cada año por letra S. Solo Brasil tuvo un mayor número de asesinatos reportados, con 1.071. Abarcan el 41.05% y para ese mismo periodo, en el mundo se reportaron un total de 2.609 homicidios. A nivel mundial, el principal intervalo en el cual ocurren dichos crímenes comprende de los 20 a los 29 años y le sigue quien tiene de entre 30 y 39 años. Esto es población en edad de ser económicamente activa. En términos de actividades económicas reportadas, de los 2.609 homicidios, 583 fueron perpetrados contra personas dedicadas al trabajo sexual, haciendo de dicha ocupación la más riesgosa. En términos de la espacialidad del homicidio, 763 casos ocurrieron en la calle. Ahora bien, si atendemos al tipo de muerte violenta, 983 ocurrieron con un arma de fuego, 517 con un arma blanca y 272 con golpes. ¿Pero qué exactamente nos dicen estas cifras? En un sentido, muy poco. No sabemos, por ejemplo, la identidad de género de las personas asesinadas, pero sí podemos notar que la inmensa mayoría es parte de una población joven, en edad de ser económicamente activa, y quizá, por ello, presente en el espacio público.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos hablando de transfeminicidios, está con nosotros Kenia Cuevas y está también Samuel Martínez, quienes nos escuchan, creo que nadie de los que hemos estado aquí al pendiente de este relato que nos lamentablemente sucede y nos, nos plantea Kenia, y hemos identificado todas las prácticas de violencia, discriminación, exclusión, por decirlo menos, para este grupo. Yo sé que Samuel tienes mucha experiencia investigando, haciendo informes justamente de estos actos violentos que se traducen en asesinatos, <coughs> Este es un caso que, bueno, finalmente por lo que ellas deciden manifestarse, algo muy atípico, yo nunca he visto una manifestación donde haya un, un, un cuerpo eh, ahí, ¿no? ¿Qué datos, qué cifras tenemos?
3: El caso de Paola se suma a 472 casos más que tenemos registrados en Letra S. Letra S publica un informe cada año en el que se da cuenta de estos crímenes de odio. Entendemos que el crimen de odio es la culminación de una vida de vulneración. Como bien dice Kenia, las mujeres trans han vivido una vida llena de violencias que las llevan a posicionarse en lugares de peligro, en prácticas de riesgo, y los crímenes de odio es solo la culminación de ese tipo de. de, de una vida llena de vulneraciones. Entonces, el año pasado publicamos el informe de Violencia Extrema, justamente se llama así, los asesinatos de personas LGBTT en México, los saldos del sexenio 2013-2018. ¿Qué pasa? En este informe. Damos cuenta de 473 crímenes de odio en México, de los cuales 261 son casos de mujeres trans. Más del 50% de los crímenes de odio en México son víctimas eh, mujeres trans. Y la mayoría, mayoría de ellas son trabajadoras sexuales, ocurren en la vía pública, arma de fuego. Hacemos un reconocimiento de patrones de violencia, uh -huh. puesto... Eh, que deriva de las posiciones y las situaciones sociales que viven las mujeres trans en México.
1: ¿Podría ser que, que compartieras con nuestro público, Samuel, cómo se integra este informe? Es decir, ¿cómo, cómo lo obtienen? ¿A qué instancias se dirigen? ¿O son entrevistas cara a cara? ¿O son como cuando yo te conozco y... E, e, y son casos porque todo no es fácil, finalmente, o sea, tener esas cifras, pues de alguna manera también puede estar, quiero pensar sesgado, porque pueden haber otros casos que no, se, que no se conocen.
3: De hecho, ese informe eh, está pensado como un subregistro, un, un subregistro oficial. No existe un registro oficial en el que se dé cuenta de víctimas eh, de crimen de odio o en el que se reconozca la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Se habla de asesinatos en, u homicidios en, en el país, pero no se habla de la orientación sexual de las víctimas o de la identidad de género. Entonces, ¿qué pasa con ese informe? Es un subregistro que nosotros hacemos a partir de notas periodísticas. Hacemos un monitoreo de notas eh, alrededor del país. Algunas organizaciones también nos dan cuenta de ciertos casos que no llegan a notas pero al final pensamos que esta cifra se puede duplicar o incluso triplicar. ¿Por qué? Porque no hay un registro oficial con el que tratamos de llenar nosotros con ese informe, en realidad.
1: ¿Y este informe se hace en qué, en qué espacio geográfico? O sea, ¿cuál es la delimitación?
3: Todo el país. Alcanzamos todo el país. De hecho, eh, nuestro trabajo eh, es tener colaboración con eh, organizaciones de todo el país para poder dar cuenta de todos los casos de todo el país. O sea, no queremos limitarnos a la Ciudad de México, aunque también estamos enfocándonos en hablar de la Ciudad de México, qué está pasando con la Ciudad de México ...puesto que Ciudad de México reporta 19 casos o crímenes de odio entre 2012, 2013 y 2018... ...de los cuales 10 son casos de mujeres trans. O sea, digamos que el patrón de violencia contra las mujeres trans se replica en todo el, todo el país.
1: Esta, por una parte, la que nos plantea, plantea Samuel, es, un, es una muy buena intervención... ...que tiene que ver desde la investigación, desde la academia, ¿no? Que eh, es muy difícil, por supuesto, pero que a la sociedad nos nutre para visibilizar esta problemática... Y, y presentar las evidencias. Eso es, por supuesto. Kenia, esta es una acción, esta es una alternativa y otra es la movilización, las manifestaciones, el como tú dices, cerramos vínculos porque somos una familia. A partir del caso de Paola, ¿qué aspectos crees tú que fueron modificándose en esta comunidad a favor de, de, de este grupo?
2: Mira, eh... Se ha modificado en algunos aspectos. Eh, hemos estado trabajando empodera, en el empoderamiento de las mujeres sobre seguridad, sobre salud y sobre integridad. Creemos que eh, la violencia par que se vivía también dentro de estas comunidades era extrema. Y hemos eh, trabajado a través de talleres dirigidos a la autonomía económica para que las mujeres conozcan otro tipo de herramientas, a lo mejor pensaban que, o de habilidades que pensaban que no tenían. Yeah. <laughs> para empezar a motivar, ¿no? Y que el trabajo sexual sea una opción y no una necesidad. Desgraciadamente, todas las personas trabajadoras sexuales llegan por motivadas por una acción de violencia. Aunque después se normaliza esta violencia que ya se encuentran en el trabajo sexual y se normaliza todo, eh, pero al principio es muy difícil, ¿no? Eh, tener que llegar y ponerte en un espacio de esta forma. Hemos estado trabajando en eh, muchos aspectos también de seguridad, ¿no? De, de eh, hacer como eh, grupos dentro de los puntos de tolerancia donde estamos armando grupos de WhatsApp donde eh, se coordina no cada esquina eh, y cada una persona de cada esquina están colocadas en este grupo y si alguien llega a agredir en la esquina de Puente Alvarado y Aldama pues la que está hasta buena vista ya se está dando cuenta que está este carro agrediendo no son como pequeñas formas de autoseguridad ¿no? que hemos, hemos estado obteniendo pero también hay un compromiso que las chicas han estado adoptando no porque antes eh, las mujeres eh, tenían indiferencia a estos casos porque eran normalizados totalmente o sea, todo el tiempo nos han matado antes y después del caso de Paola, ¿no? Pero lo del caso de Paola fue esa acción que logramos que tanto autoridades como eh, academias, como sociedad civil, nos voltearan a ver porque estábamos invisibilizadas dentro de la lucha LGBT. Yo recuerdo y he escuchado muchas versiones de que cuando iniciaron las, las primeras marchas en el, en el 78, que... ...que fueron las primeras... Eh, eh, ...en reconocimiento a la lucha... ...de los derechos de la comunidad LGBT... ...las mujeres trans fueron las que estuvieron al frente... ...de estos contingentes... ...y cuando se obtienen algunos derechos... ...y algunos beneficios dentro de esa lucha... Eh, ...pues los demás actores... ...de la comunidad... ...pues van excluyendo a las mujeres trans... ...y esto tiene que ver principalmente... ...porque nosotras sí rompemos... ...con todos los estereotipos... ...que marca la sociedad... ...lo que no hace un hombre gay... ...lo que no hace una mujer lesbiana... Y, y también reflejemos que la violencia extrema recae más con las mujeres trans que con los hombres trans, ¿no? Esta condición que las características de la transición de un... Eh, de una mujer hacia un hombre pues pueden ser más adaptables que de un hombre a una mujer. entonces una mujer un hombre trans puede ser invi este, más invisibilizado ante su transitar en este país que una mujer trans que es más evidente. ¿no? entonces si sí tiene que ver con muchos prejuicios tiene que ver con muchos entornos y también con valores.
1: Sí, eh, de entrada, pues de manera digamos histórica, hay cierta predisposición lamentablemente de nuestra sociedad para ejercer violencia hacia las mujeres y bueno, aquí se hace algo doble, ¿no? Me llamaba mucho la atención, Samuel, esta parte que dices, hemos avanzado, hay una cobertura nacional, se tiene ya estos informes de manera anual, ¿cuáles son los principales hallazgos? Porque esta parte que nos señala Kenia, donde se eh, identifica pues estos crímenes de odio. Estos datos finos que nos están dando cuenta de una realidad, de una sociedad, pues, bastante desgastada en su tejido social.
3: Alguien me preguntaba alguna vez, ¿y, y cómo, cómo defines el odio? ¿O, ¿O por qué me hablas de odio? Y lo que caracteriza, y lo que hacemos evidente en ese informe, es que los crímenes de odio se cometen con una hazaña tal que evidencia la, la, okay. la expresión de, de odio, eh, el rechazo que se tiene sobre la persona o sobre la víctima. Y hablamos de saña porque una víctima puede recibir 40 puñaladas, puede ser mutilada de los genitales, puede ser marcada en el cuerpo con algunas groserías. Eh, los cuerpos de mujeres trans eh, se mar son, son mutiladas, se marcan con ciertas eh, evidencias de, de, de rechazo a su identidad de mujer trans. Se trata, la, De hecho, la CIDH dice que la violencia en contra de la población LGBT lo que busca es rechazar esta, el desapego que se tiene a las normas binarias del género a la heteronormatividad. Como dice Kenia, las personas más visibles son las que sufren más violencia. Y, y estamos de acuerdo con ello. Las mujeres trans rompen con todo ese estereotipo del binario de género, transicionan de una manera muy visible, y entonces son más atacadas. Y las posiciones, como ya veníamos hablando, la situación de trabajar en, en el trabajo sexual, de encontrarse en las calles, las posicionan en otra, en otra situación de riesgo, y todo eso es una cadena de vulneraciones.
1: Kenia, yo sé que, y estoy segura que ya lo he ya lo escuchado en el sentido de presentación de nuestros de nuestros invitados el día de hoy, Kenny es directora ejecutiva de Casa de las Muñecas Tiresias una asociación civil que entre, eh, entre esta defensa que hace de de, de estas de este grupo, de estas mujeres tiene muchas más vertientes esta, esta asociación civil, ella es multifacética en esto eh, nos comentaba acá eh, todo lo que han encontrado, eh, de verdad es perverso, es, es con mucha mucho lujo de violencia y de ay no sé Sí, es muy negativo
2: de hecho esta organización nace después del transfeminicidio de Paola de hecho es honor de Paola en su memoria reconociendo que realmente sí necesitamos eh, una atención pues no exclusiva sino eh, muy integral para poder acceder ¿no? a nuestros propios derechos tanta es la vulnerabilidad como menciona Samuel que en la que nos vivimos el día a día que llega un momento en el que te, te das cuenta que Eres una mujer que no tiene ningún derecho, ¿no? Y que lo normalizas en tu propia vida. Entonces, tratas de, de luchar, pero no puedes. Entonces, lo que haces es ponerte en, en un espacio de confort y es donde se crean estos grupos no estos grupos donde creamos estas familias alternas no o, o construimos ¿no? nuestras propias familias no. yo desde que empiezo con Casa de las Muñecas Tiresias lo que hago es pues, rentar un espacio donar mis muebles no desde mi propia postura, desde lo que yo tengo brindarles un espacio a estas mujeres, no que de alguna manera no nomás es el trabajo sexual porque del trabajo sexual se detonan las drogas se detona eh, la criminalización que lleguen a centros penitenciarios, se denota el VIH. O sea, son muchos círculos de, de violencia en el que tienen que estar ahí eh, votando. Y bueno, lo que hacemos es caucharlas, acompañarlas en todos estos procesos. Y lo que yo estoy haciendo y tratando de, 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 de establecer y de poner como un modelo de intervención, pues es esto, ¿no? Algo integral que puedan eh, mover fibras, para poderse volver a enamorar de sus sueños, de sus posturas que han dejado atrás desde el momento de hacer una transición. Tenemos que renunciar a todo cuando hacemos una transición porque la familia nos rechaza, porque la sociedad nos rechaza, porque las autoridades, si llegas a una institución a, a, a ver un programa o algo, se te niega o te ven mal. Entonces eso quiere, son, son factores que hacen que las mujeres desistan y se vayan. Entonces la única oportunidad que tenemos laboralmente o es el trabajo sexual, o es el estilismo, o el show travesti, o las labores domésticas Entonces, no tenemos mujeres trans, enfermeras, abogadas, licenciadas Y las que ya tienen una carrera es porque se construyeron en la academia como hombres gays Claro y no como mujeres trans, ¿no? Entonces ya terminan su carrera, deciden hacer una transición y pues ya ahora con transición y con carrera no consiguen trabajo, ¿no?
1: Vamos terminando ya. Eh, Samuel, me gustaría mucho, yo sé que todo lo que se, se investiga tiene, tiene un porqué. Es decir, hay una utilidad. No solamente es visibilizar esta situación. Yo, yo me preguntaría, para que no quede como que en el tintero, para quienes no nos escuchan, eh, si ¿sí se investiga estas características que no son fáciles, ¿no? El tipo de, de, de lesiones, de homicidio, las características de la víctima. ¿Han pensado en cómo investigar o qué categorías sí se podrían indagar del victimario, es decir, de quien ejerce esta violencia?
3: Estamos, hay un apartado dentro de este informe, no es tan complejo hasta ahora, pero se está planteando en, en hacerlo porque es importante saber quién ejerce la violencia. De los datos más generales que te puedo dar ahora es que son jóvenes, jóvenes de incluso menores de edad a veintipico años de edad o sea son jóvenes, los, siempre son hombres hasta el momento no tenemos un victimario que sea mujer o que haya cometido un crimen de odio o una mujer, no siempre hay una relación directa con la víctima, eso es muy importante porque hay un prejuicio constante en asumir que los crímenes de odio son pasionales los crímenes de odio no son pasionales es un error concebir este tipo de crímenes de esa manera, ¿por qué? porque limitas las líneas de investigación que se pueden seguir los crímenes de odio se cometen por desconocidos por ligues de una noche por personas que presumen o Pretenden engañar a las víctimas haciéndose pasar por gays, por o, hombres interesados en las mujeres trans, por ejemplo, y al final, pues lo que cometen es un crimen de odio. Hay que dejar de lado estos prejuicios que se comparten incluso dentro de las procuradurías, por ejemplo, de las investigaciones. Hay un prejuicio muy marcado por asumir que son crímenes pasionales cuando no lo son. Hay que retomar la línea del crimen de odio como punto de partida. Y antes de, de ot, que se me vaya, eh, recuerdo que nos preguntabas: ¿y cuál es la utilidad de la investigación? ¿Un para qué? Es inves, eh, la investigación que presentamos nosotros tiene el objetivo de que sea apropiada por las organizaciones, por ejemplo, Casa de Muñecas, organizaciones de otros estados, para motivar políticas dentro de los estados. Actualmente contamos solo con dos estados que reconocen el agravante del crimen de odio dentro del Código Penal. ¿Cuáles son? So, eh, te tengo la lista, si me das un segundo te la digo, pero son dos estados en, en realidad. Ajá. Y tan solo son ocho los que reconocen la, la ley de identidad de género. Ah, pues o sea, cuando Kenia dice renunciamos a todo, sí están renunciando a todo ¿por qué? porque no tienen derecho no hay un reconocimiento legal de su nueva identidad entonces esto limita el acceso a salud el derecho a, a la educación el derecho a un trabajo digno a la vivienda, etcétera, 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 etcétera.
1: Somos parte de la sociedad y créanme que somos muy sensibles a esta problemática. Hay mucho por hacer, hay mucho que todavía romper como mitos y prejuicios. Acuérdense que nosotros criamos a esos jóvenes que están cometiendo esos, esos delitos. No me resta más que agradecerles de verdad, Kenia, de verdad, Samuel, gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa y a quien hace posible, obviamente, en producción. Nuestro productor, Miguel Alvarado, hoy nos acompañó en los controles Josué Ríos. También estamos en la postproducción Jorge Herrera, Mónica Escobar, pero en particular quiero agradecer a todos. Todas y todos quienes nos escuchan cada viernes de manera interrumpida. Soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles de verdad un excelente fin de semana. Hasta luego. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.